0: Om 10 år så er det like uvanlig å sitte på møter som å røyke på jobb her i dag. Om 10 år så vil mer enn ni av ti pasienter velge trening framfor medisin. Og om ti år så er styrketrening like vanlig som å pusse tennene en kveld. Utenkelig, tror du? Ja, ikke hvis du spør dagens gjest som faktisk har kommet med disse spådommene. Anders Grøterud kom i 2022 med åtte spådommer om fysisk aktivitet i fremtiden i samtalen med Aftenposten. Men hvor kommer de spådommene herfra, og vil de oppfylles? Dette en NH-podden. Jeg er Kristina Gjestevang, og i dag skal vi se in i glasskula. For hva skal til for at nordmenn blir mer aktive og mindre stillesittende? Anders Grøtterud, som er dagens gjest, han har jobbet med fysisk aktivitet i hele sitt voksne liv. Han har vært aktivitetsleder for barn, landslagstrener i triathlon, leder i sats og kommunikasjonsrådgiver innen folkehelse. I dag så er han daglig leder i Aktivitetsalliansen, og så jobber han også her på huset på NIH som universitetslektor på Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Ja, velkommen Anders! Takk! Jeg har jo lyst til å bare skyte inn først da, før vi begynner å snakke, om at Gjermund, min nye medprogramleder fra kommunikasjonsavdelingen, han ble pappa for noen dager siden, så han er hemma og koser seg, så vi to skal få lov å skravle litt her nå alene, og så er nok Gjermund tilbake ganske straks. Ja, jeg sa lite litt grann i innledningen, eh, du ble jo da i 2022 utfordret av Mette Bugge, en journalist i Aftenposten som også har vært gjest her igjen i Håpåden, om å spå fysisk i fremtiden. Ja. Vad var det som var bakgrunnen for det här?
1: Jag tror mange som har møtt Mette vet hur utrolig engasjert hun er. Og jag møtte Mette for første gang i 1989, det er jo en evighetssiden, da jeg drev og jobbet med allidrett for barn. och allerede da så snakket vi ganske mye om, ikke sant, hva skal til for å få folk til å bevege seg mer, og hvordan vil dette her bli i fremtiden. Og så har vi hatt kontakt gjennom flere år og diskutert det här. Og så utfordret hun meg for noen år siden om å komme med noen spådommer. Så først kom det et sett i 2016, og så tok en kontakt igjen da i 22 og lurte på eh, hva, hvordan ser det ut nå. Og da fikk jeg muligheten til å komme med åtte spådommer, ble det til slutt da. Og
0: det var da åtte nye spådommer. Så egentligen så har du spodd eller har du 18 spådomar totalt?
1: Ja, och så är det ju så er det jo noen som er liksom gått vidare lite i lite andra former, men ja, det ting tiden förändrar sig og det er viktig att ja, ta upp i sig säll några eller spådomar ting som folk känner sig lite igen i och och att det är liksom en sånn utveckling liksom sånn stretch i det som man tänker att mm, det här kan kanske komme till att ske.
0: Mhm. Mm. oss starte på toppen av disse åtta nyaste spådomarna dina. Alltså den första spådomen, det är ju då robottränare som ämnansvarig på en ny hög PET-årstudium så kände jag att det blir lite bekymra.
1: <laughs> ja, där blir arbetslösheten då på ja. kort tid. Nei, det er jo rett og slett dette med kunstig intelligens som vi har sett bare starten på med smartklokker og smarttelefoner och apper og sånt noe som i større grad tenker selv, lærer deg å kjenne. Og Sats var det vel som kom her med dette treningsspeilet som du kunne koble til onlineinstruksjon og det är bara bara ett tidsfråga för man får konstgjord intelligens som sitter i såna dingser som dessa speglarna och faktiskt kan göra rörelsesanalyser av dig ge dig återbakemelding på om du utför en övelse korrekt och sånt nå. Och så tänker jag att den gode nyheten är att det uppnåt ett visst nivå eh jag tror den mänskliga pedagogiska måten och Se hver enkelt på, den vi fortsatt være behov for. Kunnskap i dybden, det å kombinere forskjellige kompetanser for å gi gode tilbakemeldinger, det vi fortsatt være behov for. Men som en spådom, jeg tror vi kommer til se mye mer av det.
0: Mm. Det så lenge siden jeg var, eller det var jo før jul, men hvor jeg også var på en, en bransjedag for treningssenterbransjen, og da lurer jeg på det var Mitsubishi faktisk, som også driver og har en sånn, Litt sånn som det Sats hadde, den Mentra by Sats, et speil, og rett og slett et digitalt hjelpemiddel.
1: Det er, det er jo noe som man gjerne vil være først ut med, mm. det, er, det er status og merkevarebyggen i sig selv å være det, men det, det kommer til å bli stort, det er litt sånn som med big data, som vi ser nå brukes enormt mye, logaritmene på sosiale medier og sånn er jo et resultat av det, ja, det, det kommer til å se mer av det. Mm.
0: Det er godt att høre at du fortsatt tänker att den der mellommenneskelige relasjonen är viktig, men att dette kanske kan være en sånn substitutt mm. for, for regelmessig treningsatferd. Ja, naturlig sterk. Det er jo kanske noe jeg tenker at det blant oss som er regelmessig aktive, så er det jo ikke en spådom, da er det heller en oppfylt spådom. Men du tänker da at rett og slett en gjengse mann i gata, eller kvinne i gata, skal tänker att det är naturligt att vara stark.
1: Ja, jag tänker att uh, jag tror denna med är uh, det har god psykisk hälsa att det kommer till att ta over som huvudmotivation för att träna från detta med sommekroppen eller att prestera som jeg tror etter kanske kanskje blir en greie for litt mer spesielt interesserte, så det er det som ligger i bånd på en måte motivasjonen bak jeg tror vi vil ha, vi vil ha en sterk og funktionell kropp som gjør at vi kan hjelpe sønnen vår å på hybel og bære, bære en stor stol liksom, ut i bilen uten å kjenne det noen plass, og vi vil ha en kropp som kan vare lenge, vi kan løfte unger og handeposer og og ta oss den turen eller aktiviteten i vi vil uten å få vondt eller bli skadet. Det er egentlig det som ligger i det.
0: Mm.
1: Og så tror jeg vi vil få en ny generasjon eldre som er vant til å trene. Blant annet de har vokst med treningssenterne etter hvert og skjønner betydningen av det å holde sig i form og opparbeide en sånn styrkekapasitet som man kan få glede av i hverdagen. Og det er jo tal som... Jeg hørte første gang av Dorte Stensvold på Serg i Trondheim, hvor hun fortalt at studiet viser at de som er i god fysisk form, de klarer sig 14 år lenger uten hjelp når man blir gamle. Og det sier seg selv, det er både fint for den enkelte, og det er ikke minst viktig for samfunnet.
0: Ikke sant. Så da er det egentlig, altså, det er jo også myndighetenes mål, det er å få flere til å leve hjemme og ha flere friske leveård så kommer det sosiale aspekter inn at det kanske blir viktigere å være social på trening også når vi blir eldre, men tenk da å kunne ha en, en kropp som du klarer å gå til kafé med, det det. og så møter du det eldre der i stedet mm.
1: og så har man kanske en slags treningsrutine som ikke trenger å ta verdens tid mm. men som du har på veien, og jeg tror da at styrketrening blir like vanlig som å pusse tennene
0: ja, så tenker jeg at du har liksom ja, gått på poeng med at vi har utviklet oss i vad. som oppleves som naturlig altså jeg hadde en bestemor som jeg har fått fortalt at når min onkel i sine yngre dager i, på 70-tallet kanskje, 60-70-tallet når han dro ut på joggetur så skjønte jo ikke bestemor hva i verden er det han driver med, hvorfor ska vi drive og gjøre dette altså, vi kan vel være, vi er jo aktive på gården hele tiden eh, men at det handler om at vi får nå en ny generasjon hvor eh, det å trene og det å trenestyrke er mer naturlig da
1: ja, det er litt sånn, hva som er gærent med dig. Ja. hvis du skal ut og, og løpe. Men eh, en kort historie om det, og jeg, når jeg jobbet i Sats da, så en dag så kom det inn en fyr, han var åpenbart en gammel mann, og viste sig bare 93 år, og het Reidar, og han skulle melde seg inn på treningssenteret. Og så hadde han med sig en søt dame som var en del yngre av han, så vi lurte litt på man hade hadde vært og sjekket og fått seg kjæreste. Men det viste seg å være datteren av Annelise. Og disse to skulle møyde seg på treningssenter. Og de trente da styrke tre ganger i uken, helt till Reindar var över 100 år faktisk. Og han var så gammal at han hadde vært kompis med han skøyteløperen Oskar Mathisen. Og han har vært aktiv i politiidrettens sidereslag, men han var veldig opptatt av at han måtte holde seg i form for å klare denne, dette hverdagslivet og ha en kropp som fungerte. Mm. Kjørte bil og betalte regningene sine i nettbank til han var over 96 år.
0: <laughs> Det er um, inspirerende å høre på i hvert fall. Ok, punkt 3 heter innsiden ut det handler vel kanskje litt om de helseeffektene på psykisk helse
1: det gjør det altså mm. er det er stadig flere som blir klar over hvordan dette med en aktiv kropp gir en sterk hjerne og en robust psyke. du blir sterkere, du blir gladere du blir smartere faktisk og det tror jeg gir en ny type motivation til kanske nye målbruk, målgrupper og spesielt dette med at hvis man snur litt på det det har kanskje ikke alltid vært så kult å være sånn som løper rundt i skogen og snapper etter luft, men det er ingen som vil være dum, <laughs> for å si det sånn, så hvis du går glipp av å få en litt skarpere hjerne, faktisk regenerere hjerneceller som forskningen viser ved fysisk aktivitet, det tror jeg mange vil, vil ha med sig. Og så tror jeg også, jeg har proponert til innsiden, ut, jeg tror vi kan få en motreaksjon på dette med alle aktiviteten som flyttes til skjermen da, aktiviteten i gåseøynene. Så vi vil nok i større grad ut, bli mye mer bevisst på det, få et, et brudd, få dagslys, frisk luft, oppleve natur, kanske också lek och mestring att det blir en liten motreaktion på det jo mer vill bli tvingat in i skärmen på på ulike vis. Och jag tror kanske att disse mentala effekterna som både handlar om naturupplevelser men också det att bevega sig, kanske det blir den allra starkaste motivationen för att vara fysisk aktivitet i framtiden.
0: Mm. mm. Og så är det ju lite sån ja, det kommer ju lite an på mig är i skogen allredede men alltså punkt 4, mer aktive där vi är om det er å være aktiv hjemme eller da ute i skogen eller ja på en sykkel, men ikke nødvendigvis på landveien, men foran en skjerm mm. så dette punktet her kjenner jeg at eh, som en forsker på atferdsendring tenker at det, det, er, jo, det er jo hit vi må, vi ja. må liksom neskalere vad hva det egentlig er å være aktiv
1: vi snakker masse om dette med lav terskel ikke sant, mm. og dette er nok kjernepunktet, altså Unnskyld, at det må være superlett å være aktiv. Det går både på, tenker jeg, ganske lave krav til hvor lenge av gangen, og kanskje hva som du skal telle som aktivitet. Når jeg satt i kantina på NIH og studerte her, så heter det seg det, at det å jogge seg en tur under en halvtime, det, det telt ikke som trening. Men selv har jeg nå de siste, ja, 15-20 årene, hatt en joggetur på 17 minuter, som er det jeg bruker mest tid på den det gjelder Og det gjør at jeg faktisk får gjort gjort noe. Og den beste treningen er jo den treningen du får gjort. Mm. Så ja, det ligger lite til det. Men pandemien, den viste jo at vi kan gjøre ting veldig sånn individuelt og tilpasset. Trenestyrke hjemme, ikke sant? Stikke ut og spise en turmiddag på primbussen eller gjøre fellestreningen online på sånn sviftsykling mm. ikke sant, mange muligheter så det er noe som jeg tror vi kan bare se mer av det er så forskjellig hva som passer folk for noen er det trening inne og alene det man kanskje rekker på kveldstid for andre så er det den tur ute i helgen med, med familien eller idrettslaget så det må være også veldig opp til hver enkelt å velge det at vi likestiller hva som er fysisk aktivitet det en er noe bedre enn det andre
0: Absolut. Det handlar lite om at alle månader drar och och jag tänker ju lite sånt när vi snackar om egentligen att nedskalera eller alltså göra en lavere tröskel for det som är fysisk aktivitet. Det handlar ju lite om at det, det har blivit skapat någon socialt accepterade normer i samhället som gör at träning er en sån uh, you have to do. Uh, men vi har också den dessa normerna är också på något av vad träning må vara. Sånn at det må være at du har på deg treningstøy, eller det må være at du når en land annen intensitet, mm. eh, som gjør at terskelen kanskje blir
1: litt høyere da. Det er akkurat det. Mm. Det er akkurat det. Det er, det er sånn, folk som har små barn, tette dager, så mye, mye som skjer, kanskje det du får mulighet til en dag, er å gå litt fort fem minutter mellom to møter. Og da er det det eh, du gjør. Men mm. da går du kanskje litt fort da. Ja, <laughs> så for den aktiviteten.
0: Og så är det jo det att vara nöjd med det, alltså allt. Ja. Allt bidrar.
1: Ja, det gör det verkligen. Mm. Det gör det verkligen og vi, vi, vi ser for eksempel dette med elsykling det er også de som mener at det er ikke ordentlig sykling, Nei, jeg er enig uenig eh, og ser at det kan gi veldig mye, vi ser det kommer dokumentation på det også, at det er helseeffekt i å drive med elsykling
0: Hvis står mellom bil og elsykkel så ja. tenker jeg, altså la, la oss få lov på en elsykkel <laughs> ja. i stedet for å ta den bilen
1: Og så må vi også respektere de som synes det fortsatt er en bøyg, kanskje mm. det synes det utrykt, eller at det er tungvindt, men poenget er bare at det er mange ting da, som kan bidra til aktivitet der vi er. Og der tror jeg arbeidsplassen er den neste store arenaen hvor det kommer til å måtte skje mye. Mm.
0: Og jeg nevnte jo det i innledningen, altså gående møter, og det er jo da punkt 5 Rett og slett å være aktiv på kontoret eller på jobben.
1: Ja, vi gjorde en undersøkelse i aktivitetsalliansen her i 22, og da var det vel 30 prosent som svarte at de gjerne skulle brukt gående møter mer hvis de skulle liksom gå mer i livet sitt så det er ikke så mange men vi ser det er stadig fler som gjør det. Eh, eksempel samtaler du skal ha en til en, starten på en medarbeidersamtal eller drodle på en eller annen idé, eller hvorfor ikke gjøre det mens du går en runde på et kvarter og eh, være fysisk aktivt, aktivt samtidig man merker jo at man faktisk tenker bedre når man gjør, gjør dette här så trapp for heis bra alternativ til buss for tog mm. <laughs> og det at du får mye mer sånn bevissthet på at uh, har du 5 minutter eller 10 minutters mulighet til å gjøre noe annet på jobben enten du har hjemmekontor eller drar til et og sitter så vet du i større grad hva du skal gjøre at vi har en sånn, sånn kontorintervall mm. uh, har vi snakket om at det kunne vært da
0: mm. Jeg har en god kollega som, som sier det, at, sånn som vi har jo songsvann ganske nærme her, sier at du går fort rundt songsvann du skruer jo ikke av hodet når du går fra kontoret. Du kan jo tusle rundt sangsvann, og så kommer du på nye kreative ideer, sånn som hvis vi sitter og skriver någon artikler, eller du kommer på någon løsninger, eller ja, undervisning, hvordan den kan optimaliseres. Det kan vi jo gjøre mens vi beveger oss.
1: Absolut Jeg tror det er han som er kåret til verdens beste forsker for noen år siden på Simula-miljøet på Forneby, Magne Jørgensen. Han sa jo det at de, de største gjennombruddene i hans forskning har jo kommet i kajakken, eller når han har gått på en eller annen tur i han sitter når ni styrer i skjermen, eller, eller se på tastaturet.
0: Mm. Det er vel også et citat som jeg har hørt en gang, at når beina beveges, beveges også tankene. Mm. Eh, at vi må på en måte, ja, at det är bra for hodet, rett og slett. Vi nærmer oss eh, punkt 6 av disse åtte spådommene dine. Eh, her kan du godt forklare litt mer, altså vanecoacher, og aktivitetsleger. Aktivitetsleger eh, har vi jo noen allerede som er synlige i media, og kanskje viser oss litt hva det er, men vanecoach, hva er det?
1: Ja, det er kanskje ikke så kjent, og, og de fleste kjenner til personlig trener, som er jo en nær slekting av vanecoachen, ikke sant? Mm. Som... Det handler om en forpliktende avtale ofte, og det at man får gjennomført trening for tips som det, som er superbra. Men jeg tror at etter hvert så vil mange vite en del, ha en del kunnskap selv om hva de skal gjøre, men at utfordringen er å få dette in som en vane i livet sitt. Da. Så det gjør at vanecoacher, det finns noen av dem i dag, blant annet en som heter Andreas Lykke, de kommer nok til å bli en egen profession i kommer til å se mera. Uh, som rett slett uh, har den tilleggningen til det. At uansett uh, hvilken vane du ønsker å etablere, så, så er det der man får, får hjelp. Aktivitetslägger, det er jo noe vi i Aktivitetsadjansene har kjempet for i mange år, aktivitet som medicin Å mm. gjøre det enkelt for fastlegen din både snakke om fysisk aktivitet, uh, vite hvordan man kan veilede enten det er å forebygge faktisk behandle en del sykdommer. Og nå har vi fått en mye bedre takst også for fastleggende, så det er mye mer attraktivt for den rent økonomisk å veilede på fysisk aktivitet. Det men det kan vel optimaliseres? Det kan bli mye bedre. Ja. Det kan det. Så Men tidligere måtte man for eksempel velge å enten behandle med medikamenter eller fysisk aktivitet. Mm. Nå kan man gjøre begge deler, så man antagelig er en fin å, en fin motøle på litt fordi at når du kommer der som pasient så forventer du på en måte å få en behandling som virker umiddelbart og legene også synes ofte at det er greit å vite at ta noen denne blodtrykssenkende pillen så vet de i at noe virker men det å kombinere dette her er nok ja, for det viktigste. er jo ikke så
0: svart-hvit som det kanskje kan virke som i, i debatten på en måte det trenger ikke å være enten bare trening eller bare medisin altså en kombinasjon kan også være en hensiktsmessig løsning
1: da her klartus spesielt for å skape noen overganger mm. du det er ganske mange fine historier på folk som har begynt med en kombinasjon og så kommet seg av medikamenter etter hvert for eksempel normalisert blodtrykket da mm. så 9a10 ønsker ifølge legeforeningen en artikkel som stod der og velge dette med fysisk aktivitet som behandling framfor medikamenter visst det var opp til dem. Mm.
0: Og der handler det også litt om at eh, hvis legene kan få litt mer undervisning om fysisk aktivitet da, i sin undervisning, så får de jo også mer kunskap om rett og slett dose, også på fysisk aktivitet. Ja. At du kan, på måte, du kan skrive ut en recept på dose fysisk aktivitet akkurat som du gjør på medisin.
1: Ja, mm. og, og der er det jo som du sier, kunnskapen er for dårlig i dag blant legene, det er det jo åpnet på selv også. Mm de har i de verste tilfellene, for å si på den måten 45 minutter om fysisk aktivitet på 6 år og det er alt lite, spesielt når vi har en stor, tjukk aktivitetshåndbok, som er utrolig godt, godt oppslagsverk.
0: Ja. Den kan gjerne oppdateres, den er vel fra 2008, så vi kan gjerne oppfordre til at den må oppdateres, men den er jo kjempefin ja. å bruke. Ja,
1: og da vet jeg at den er nå lagt ut digitalt, og blir mm. oppdatert løpende der. Helt gratis. Så, så det er fint. Men det som er litt sånn bilde på, det er at den er omtrent nøyaktig like tjukk, den boka, som medikamenthåndboka. Mm. Og, og den er blå, er den, den er blå, ja da <laughs> er det litt sånn Matrix-inspirert, er det den blå eller rød boka man skal velge, mm. og da er det selvfølgelig mer av den rød boka. Mm.
0: Mm. Vi skal over til punkt 7. Når vi snakker om aktivitetsleger, jeg vil jo tørre påstå at det er litt sånn subjektivt her, sånn at de legene som er aktive, og verdsetter det på individnivå, de lettere antageligvis fremmer aktivitet for sine patienter. Og punkt 7 handler om folkehelseprioriteringer, og at politikerne gjerne kan velge en løsning som øker sjansen for mer naturlig bevegelse og fysikaktivitet. Her tenker jeg jo at det egentlig er litt subjektivt. Det er jo sånn vi som... Eh, ønsker å fremme fysisk og tett, bør i politikken?
1: <laughs> ja, altså... <laughs>
0: Før vi går in på punkt 7, men altså... Ja, ja. Bare liksom kort in på det, for det er jo veldig subjektivt det her, hva vi egentlig tar som våre kampsaker.
1: Mm, det er det. Er det. Eh, det er klart, alt handler til syne og siste om politik på den måten at det er en prioritering av ressurser, eh, enten i form av tid, eh, ekspertise eller penger da. Så... Ja, det er viktig at vi også som er av fysisk har et bevisst forhold til det. Og nå er det jo snart valg, og det heter sig det at uh, du vinner ikke valg på folkehelse. Mm. Så det er noe man skyr unna. Du finner lite om de partienes program, for eksempel. Så det er noe av det vi jobber med i aktivitetsavgangsene å bevisst gjøre det, og få partiene til å forplikte sig mm. til å jobbe mer med folkehelse. Mm. Ta for eksempel dette med fysisk aktivitet i skolan. Inte sant? Såna ting, det mm. må in där.
0: Och det handlar om punkt 7 om ja. folkehälsoprioritering. prioritering, eh, vetakt knyttat till fysisk aktivitet.
1: Ja, mm. och det är det enda enaste spådommen som handlar om politik egentligen. De andra handlar ju om motivation eh, mycket och val av hjälpmedel. Men eh här tror jag vi kommer dit återvärt då att eh, i valget mellom for eksempel to løsninger, så vektlegges i større grad det som har en positiv effekt på folkehelsa, og som for eksempel gjør det lettere å være mer fysisk aktiv. Og da oppføres kanskje det bygget som gjør det lett å være i bevegelse mellom etasjene, eller at man velger den rammeplanen som gir mer fysisk aktivitet på en naturlig måte i skolen, eller en menu som gjør det rett til å mat. Og da, et eksempel er jo Oslo kommune som nydelig vedtok at vegetarmat er standard på alle kommunens arrangementer. Og litt sånn inspirert av røykeloven nesten, jeg tenker vi må tørre å ta litt flere sånne steg når det gjelder tilrettelegging.
0: Mm. Jeg hadde jo... Um hade lite undervisning om fyskaktivitet og, og helse for våre førsteårsstudenter der forrige uke, og da fikk de rett og slett en oppgave at dere ska være helseminister for en dag. Hvilke tiltak vil dere sette inn? Og da var det jo alltid fra å få det lovpålagt fra arbeidsgiver, at du skal være fyskaktiv i løpet dagen, til belønninger og til mye av det du snakker om nå. Da. Så det blir spennende å se hva som kommer i, i fremtiden
1: man må gjøre det enkelt og gjøre sunne valg mm. det er det det handler mest om ja. så er røykeloven spennende fordi at den hadde veldig ønskede effekter mm. og at selv de som var veldig imot i dag er takknemlige for det som skjedde, ja. men det er krevende å få til sånne endringer da.
0: det är det absolut. vi nærmer oss avslutning av dagens episode och da passer det fint att vi har en igjen 1.8 det handler jo om individuell tilpassning. Det høres jo helt super ut, i mitt hod, i hvert fall.
1: Ja, og der synes jeg de siste anbefalingene fra myndighetene er på god vei da. De som kom nå i 2022, så har man for første gang vært tydelig på at man trenger helt forskjellige anbefalinger avhengig av livssituasjonen. Mm. Og eksempel, de som sitter mye stille, da, sjåfører på langtransport eller vi som sitter på kontor, trenger jo en helt annen type fysisk aktivitet enn de som har en krevende jobb, hvor du løfter og beveger deg masse. Så eh, ta for eksempel en erfaren baker med vonde albur og høy aktivitet på jobb, trenger kanskje forebyggende styrke og kondisjon et par ganger i uka, for å få denne gode hilsa vi på jakt etter. Men jeg som sitter stille og kanske trener litt til en motionskonkurranse, trenger mer sånn funktionell styrketrening og mindre stillesitting i vardagen. da. Mm. Så som eksempel på det. Og så tror jeg vi, vi får dette begrepet som heter smart motion i arbeidslivet, som kommer fra helsedirektoratet sin satsing på det. Jeg tror en arbeidslivet blir den nye arenan, hvor vi kommer til å se stor utvikling. Og den tilnæringen med smartmosolen, som også LO og andre stiller seg bak, handler jo nettopp om at man må ta utgangspunkt i særlig disse som har belastende yrker, fysisk belastende yrker, og lage et opplegg der. Det er rett og slett en godt HMS-arbeid å gjøre det, samtidig som det ska være lett å bruke arbeidsplassen på en måte å være fysisk aktiv alt fra sykkelvennlig arbeidsplass sant? at det er frist å bruke sykkelen til og fra jobb at man kan få litt fleks på å gjøre noe trening hvis man vil det, noen ganger i uka eller at det er lett å gjøre sånne exercise snacks så at man, du vet, har du fem minutter så kan du for eksempel gå to ganger i trappa, så har du fått opp pulsen og jo, fått litt som den der variasjonen du trengte
0: mm. så rett og slett uh, one size does not fit all
1: Nei, jeg gjør det, vet du. Og så er en siste ting jeg kommer på, det er, særlig her på NIH, så har vi en tradition for at vi er veldig opptatt av toppidretten og toppirisutøverne, og så har vi fått en veldig spennende satsing og nye forbilder på para, eller fra parraidretten de siste årene. Og jeg mener jo det at, jeg tror kanskje parrautøverne har aller mest å lære hver mansen, som forbilder på ikke sant, at du kan ha en ganske utfordrende utgangssituasjon, men likevel få til veldig mye, da. og det tror jeg kan inspirere mange i hverdagslivet, også når det gjelder da, individuell tilpassning til å drive fysisk aktivitet.
0: Det er et veldig godt poeng. Helt til slutt, hva tenker du, liksom, hva er det viktigste at de lytterne sitter igjen med? Ja,
1: det er kanskje kjennet om det var noen av disse punktene som eh, tok deg litt, mm. og som tenker at, eh, hei, her er jeg på, på god vei, eller dette blir spennende å følge med på. Mm. Eh, noe er jo spådummer som er i ferd med å ligger et stykke frem i tid. Og så tror jeg det er noen ting som, eh, som fortsatt eh, gjelder, eh, og det er dette med att at motivasjonen handler mye om en funktionell kropp. Eh, det at du for mentale effekter av å bevege deg, og at det er enormt mye helse å, å, å hente, hvis man bare gjør litt. Og at det handler mye om å få til ting der du er, og når du kan, og at där kommer det til å en stor utvikling. Både når det gjelder normer, vad man aksepterer, og eksempel man ikke trenger å ha på seg treningstøy for å få litt aktivitet, men også at det blir lettere å ta sig til rette. Mm. Så kan du ikke... Kan du ikke få tilrettelagt alt, så ta deg til rette.
0: Mange gode tips på, på veien der. Tusen takk for at du tok deg tid til å gjeste podden vår.
1: Tusen takk, det var hyggelig å være her.
0: Hvis du har spørsmål eller tilbakemelding, så må du gjerne sende oss en mail på podcast .no. Du kan også følge oss på Instagram for å få litt teaser til hva som kommer i fremtidens episoder. Ansvarlig for lyd den episoden har vært Eskild Birkeland. Vi høres.